1: Tantas veces piensas que no puedes, tal vez pueda yo. Déjame que sea yo tu
0: fortaleza. Déjame... ¿Quién nos iba a decir, queridos amigos, que nos íbamos a encontrar en esta situación? Qué debilidad, ¿verdad? Y qué desconcierto. Eh, ¿Cuántos gestos eh, poco altruistas hemos contemplado también eh, ...en algunos de estos últimos días... ...que si en las compras... ...que si en cómo vivir la cuarentena... ...que si en las farmacias... ...y en otras circunstancias ¿verdad? Pero esta noche en Rompiendo Moldes... ...queridos amigos de Radio María... Eh, ...queremos compartir eh, motivos para la esperanza... Eh, ...luces que nos trae la fe vivida... ...en tantísimos hermanos nuestros... ...en estas horas tensas y en estas horas graves... Eh, esta es la propuesta que queremos haceros desde Rompiendo Moldes, en un programa pues, del todo especial, eh, no solo por la circunstancia del estado de alarma, sino porque cada uno de los miembros del equipo nos encontramos en, en nuestros domicilios realizando este programa, eh, con la coordinación de Germán García eh, en el control, que hace posible esta retransmisión. Eh, esperamos que os encontréis eh, bien en vuestros hogares, que los que hayáis decidido pues, eh, eh, poner y sintonizar Radio María, pues podamos compartir durante estos próximos eh, 55 minutos, eh, pues estas luces que en medio de las tinieblas Dios no deja de, de proporcionarnos. ¿no? Eh, precisamente hablando de, del Señor, pues me he traído conmigo la, la palabra de Dios, la escritura, la Sagrada Biblia, y quería empezar pues de un modo distinto al que hemos comenzado a lo largo de nuestra historia y es pues abrir abrir la escritura uh, pues, eh, sin una sin buscar una lectura en concreto y escuchar lo que lo que el señor nos quiere decir a cada uno de nosotros. Eh, voy a proceder a ello. La Biblia se ha abierto por el profeta Isaías, por el capítulo 48, el versículo 16. Eh, no sé qué es lo que nos quiere decir el Señor, así que procedo a leer. Acercaos a mí y escuchad esto. Nunca he hablado ocultamente. Desde que algo sucede, estoy yo allí. Y ahora el Señor Yahvé me ha enviado y su espíritu. Esto dice Yahvé, tu redentor, el santo de Israel. Yo soy Yahvé, tu Dios. Te instruyo en lo que es provechoso. Te marco el camino que has de seguir. Si hubieras escuchado mis mandatos, tu plenitud habría sido como un río, tu prosperidad, tu prosperidad como las olas del mar. Bueno, eh, podríamos continuar eh, esta lectura del profeta Isaías, que es la que pues, comparte... Eh, Quiero quiero pensar verdad que el señor con cada uno de nosotros en este inicio de Rompiendo Moldes, una llamada a acercarnos a él, eh, él eh, no, no se aparta, él no se oculta, él está aquí en, en medio de nosotros. Esto pues me recuerda que, que tenemos eh, con nosotros al resto del equipo de Rompiendo Moldes, al que saludo muy afectuosamente, eh, padre Pachi Bronchalo, Albaruki, Javier Hidalgo, muy buenas
2: Buenas noches, Julián, aquí estamos.
3: Buenas noches, Julián Lozano.
0: Buenas noches.
3: Muy, muy bien,
0: estamos pues diseminados. Yo me encuentro en Cienpozuelos, eh, Pachi Bronchalo en Valdemoro y la pareja de oro de pues en su ciudad natal. Eh, Pero separados vamos,
3: también, bien separados separ por la cuarentena, Julián. <risa> 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 separados, separados. Qué claro.
0: esa ciudad, tú. <risa> Tener cuidado. Bueno, eh, pues eh, yo creo que es una buena noche para que, pues a través de las redes sociales, eh, pues puedan eh, compartir con nosotros, nuestros amigos y seguidores, eh, pues las, las luces, ¿verdad? Las, la, los hechos que están viviendo como una bendición, a pesar de que nos encontremos en una circunstancia ...ciertamente ciertamente difícil... Eh, ...yo esta tarde he podido... ...bueno he podido... ...he tenido que visitar el hospital de Valdemoro... ...que es uno de los focos... ...y, y me ha impresionado pues la cantidad de habitaciones... ...que hay en las que hermanos nuestros... Eh, ...pues eh, han, han sido infectados por el coronavirus... ...y bueno pues la seriedad que ello comporta... ...y, y me ha impresionado más todavía... ...la verdad... ...la serenidad y la entereza del equipo médico, del equipo sanitario, eh, he podido saludar a la enfermera jefe, eh, Cristina San José, que me ha impresionado pues verla con, con una sonrisa en la cara eh, pues de, de ánimo ¿no? y de decir que esto lo, lo vamos a, a ir superando con, con la fuerza de Dios y con el empeño de, de todas las personas que cada uno tiene que poner lo suyo. Supongo que también vosotros, eh, compañeros, pues habéis experimentado muchas de estas cosas, especialmente el padre Pachi Bronchalo, que es sacerdote, vicario parroquial, como muchos saben, precisamente en Valdemoro, donde está
2: pues uno de los focos. Pachi, ¿cómo has pasado esta semana? Pues buenas noches, Julián. Muchas gracias. La verdad que, que ha sido una semana difícil, ha sido una semana dura por, por lo vivido. Ya sabéis que aquí en Valdemoro vamos un poquito por delante, por ser uno de los uno de los focos, no el único. Y bueno, pues pues por un lado con dolor por, por las personas que están falleciendo del pueblo, las personas que están enfermas, ¿eh? las familias con incertidumbre, que tienen gente pues por hospitales de todo Madrid, ¿no? eh, pues el dolor que, que he podido ver, pero al mismo tiempo con fe. no Primero pues, pues en la oración por el Señor que sé que nos precede, y luego porque también estoy recibiendo testimonios de fe muy bonitos ¿no? por parte de gente en el hospital, de gente de la parroquia, de gente con la que, con la que hablo, ¿no? las dos cosas y yo creo que ahora más que nunca Julián se pues vamos a experimentar esto ¿no? Eh, de que solo Dios basta y que y que solo Dios nos precede y que, que solo Dios nos puede nos nos salva ¿no? y bueno pues pues estoy así con esa mezcla de sentimientos pero pero sostenido y firme con, con fe y esperanza
0: eh, pues eh, esto es lo que queremos invitar. Eh, quizá Javier Hidalgo pueda recordar a los oyentes, eh, pues eh, cuáles son los canales, en este caso, pues alguno menos, eh, con, en los que pueden, pues compartir con nosotros, eh, darnos historias, eh, proponernos también testimonios de personas que están viviendo de una manera pues eh, extraordinaria y admirable pues esta situación.
4: Pues sí, la verdad que hoy vamos a tener que hacer malabares, como hoy todos no estamos en nuestra casa y va a haber eh, obviamente menos canales por los que podéis interactuar. Y de hecho eh, el, la mayor vía de comunicación esta noche va a ser Twitter, que como ya sabéis tenéis que seguirnos con vuestra cuenta de Twitter eh, a la cuenta @rompmodeles r o m p moldes, y pues ahí ir comentando todo lo que vaya al hilo de pues, este programa, no un poco atípico, pero que que esperemos que os ayude mucho a todos. Eh, también tenéis las vías del correo electrónico y del correo postal, que obviamente hoy pues, el correo postal no llegará y a lo mejor no llegará una temporada, quién sabe. Y si no, pues tenéis el correo electrónico en el que, aunque no sea esta noche, si lo escucháis después eh, vía podcast, eh, pues también nos podéis enviar historias ¿no? que, que podamos recolectar en otros rompiendo moldes. Eh, esa cuenta de correo electrónico es rompiendo es y la dirección postal pues igualmente por pues si queréis enviarnos historias que llenen de luz estos días y estas semanas que van a ser como ya han dicho los eh, pues la gente responsable de esto van a ser muy difíciles bueno pues podéis escribirnos al correo postal Paseo de Lanceros 2 28024 400 Madrid al nombre pues de Radio María o de rompiendo moldes especialmente por esta noche Perdón, os invito a que, a que nos contéis por Twitter todas esas cosas buenas que, que en medio de todo este, de este desastre no, pues están pasando, porque seguramente que también que son muchas.
0: Pues eh, si les parece a los amigos eh, tuiteros, eh, pueden poner eh, utilizar eh, uno de estos dos hashtags o, o los dos, si, si lo quieren. Motivos de esperanza, etiqueta motivos de esperanza, o etiqueta y etiqueta luces de fe. Eh, son las que queremos compartir eh, en este tema central que va a ser un poco el que ocupe pues todo el programa también sé que, que álvaro gonzález eh, trae una sección pues adaptada precisamente para este para este
3: tema nos puedes adelantar algo álvaro pues claro que sí julián o sea eh, yo hoy traigo historias por un lado que hablan de la situación que estamos viviendo ¿no? que también le ponen esperanza y le ponen eh, el amor ¿no? que, que estamos poniendo todos los afectados por esto para contribuir a hacerlo más llevadero y más lo más fácil posible. Y traigo, pues, tanto por un lado anécdotas como temas e historias que se están haciendo y que, y que seguro que alivian bastante a nuestros oyentes y, y a todo el equipo, ¿no? que nos lo hacen al menos lo que sea esta hora y luego el podcast más agradable.
0: Eh, pues estaba empezando a leer en, precisamente en Twitter eh, Eva Rubio también desde el sur de Madrid eh, nos dice cosas cosas bonitas no eh, motivos de esperanza luces de fe, pues estamos más pendientes de la familia, de los que viven con nosotros, también de los que no. Eh, también más centrados en la oración en el Señor y viviendo más conectados con la comunidad, que en su caso es San Francisco de Sales de, de Parla. Vamos a, a poner la careta de la entrevista de portada, en este caso, en esta ocasión, eh, pues la, el tema de portada que va a ocupar todo el programa. Eh, os invitamos a que os quedéis con nosotros y que también podáis ir compartiendo estos testimonios. Vamos a ello.
1: Stare down this pues, wide line so far to go headlights keep coming loneliness humming along Who pour this rain who made these clouds? I stare through this windshield thinking
0: out loud time keeps on cross quizá quizá podríamos comenzar Dado que el que más próximo geográficamente se encuentra a uno de los focos, que es Valdemoro, es precisamente el padre Pachi Bronchalo, que has estado al pie del cañón y sigues ahí, y además, eh, pues eh, has podido compartirlo a través de, de redes sociales estás a través de tus canales de YouTube y de Twitter y de Instagram pues eh, también intentando llevar eh, palabras de, de ánimo y de testimonio de fe no sé si, si puedes empezar compartiendo pues alguno de los testimonios que hayas podido vivir estos días, Pachi
2: Sí, pues Julián, encantado encantado, tengo muchos tengo tengo para tres horas de programa y uh -huh. es que pues en medio de tanto dolor me estoy encontrando mucho ¿no? eh... Quizás no sabéis, o quizás sí, pero lo cuento aquí en Valdemoro hace un par de semanas, antes que en ningún otro lado, eh, hubo un foco en una residencia, no en una residencia, en un centro de mayores, donde aparecieron 16 casos, me parece, ¿no? Eh, de personas mayores que algunas han fallecido, que además pues tenían el virus. Este virus es un arma letal, ¿no? Eh, que ya habían con, pues hecho vida normal durante... Pues, pues un tiempo, los días anteriores, probablemente habían contagiado a mucha otra gente, como así se ha visto. Aquí ya teníamos además cuatro casos que, bueno, no habían salido en los medios, todavía no teníamos, no teníamos el foco mediático encima, pero al llegar el foco del virus, pues hemos tenido también el foco mediático, los dos focos, y lógicamente a raíz de esos cuatro primeros casos y del foco de 16 contagios, pues los casos han ido creciendo hasta el punto que ahora el hospital en el que tú estás, Julián, pues es una auténtica es una auténtica UFI, ¿no? Una UBI, eh, pues llena de, de gente. Y bueno, pues en medio de todo esto los sacerdotes estamos haciendo lo que podemos. ¿eh? Yo pues reconociendo mucho la debilidad que, que Dios sabe y, y bueno, pues la medida que puedo visitando ¿eh? a personas enfermas, eh, acompañando en funerales a los que a los que se entierran y yendo a las casas también donde hay otras personas enfermas bueno pues pues en esta en medio de esta situación eh, uh -huh. me estoy encontrando testimonios preciosos no preciosos de, de gente no pues pienso por ejemplo en Gloria que es una es una mujer de mi parroquia que su marido pues se llama Julio está ...está bastante malito... ...está en el hospital de Getafe... ...y bueno nos han dicho que puede morir... ...en cualquier momento ¿no?... Eh, ...ella parece que no tiene el virus... ...es milagroso porque... ...no sabemos si se manifestará o no... ...pero desde luego... Eh, ...ha convivido con su marido... Eh, ...vive con su hija y su nieto... ...que también están infectados... ...y bueno ella pues me da un testimonio precioso ¿no?... ...de que está junto a la cruz y... ...y en un momento ¿no?... ...me decía pues... Pues Dios sabe, el Señor me lo dio y cuando el Señor quiera, pues pues también, pues Él se marchará y continuamente. ¿eh? Yo cada día les estoy yendo a acompañar, a dar la comunión y, y cada día, no pues ella me dice, estoy firme, estoy sostenida en, en las manos de Dios y, y esto me lo da la fe, ¿no? no son mis fuerzas, ¿no? Bueno, mm -hmm. un testimonio pues precioso de una mujer. ¿eh? Por ejemplo, el otro día, Julián, ayer, ayer estuve en el hospital, ¿no? Que, bueno, tú eres el capellán y allí pues pues fíjate no testimonios muy bonitos una enfermera no que se me acercaba a decir pues padre yo no rezaba mucho pero necesitamos la fe gracias por darnos fe no y yo le la daba las gracias digo gracias por lo que estáis haciendo los sanitarios y, y pero pero me decía gracias no y no dejen ustedes de traernos y de darnos y de darnos la fe no uh -huh. después de salir de una habitación eh, pues donde acaba de dar una unción no pues pues vino el hijo de, de la persona que le había la, la unción que ha fallecido también no a decirme pues, pues quiero confesarme padre y porque me ha impresionado no el momento de oración que hemos tenido y pero llevo 20 años sin confesarme ¿no? y bueno pues tuve sí. una confesión preciosa no preciosa y y, y bueno y como luego también después de, de 20 sí. años no de 20 años eh, bueno, pues son algunos de los testimonios que, pues que me estoy, me estoy encontrando estos días, ¿no? También de gente que, que a lo mejor muchos pacientes de Valdemoro no están en Valdemoro porque no es un hospital muy grande, ¿no? Y están en clínicas más especializadas por por todo Madrid, ¿no? Y testimonios preciosos de de personas que, pues que, que están con sus familia lejos, que no pueden ir a verles, ¿no? Y que cuando les llamas o les visitas eh, pues te dicen, te dicen con fe, ¿no? nosotros a nosotros un día nos enseñaron la fe, ¿no? nuestra familia o los curas o tal cura sí. del pueblo, me decía el otro día una mujer tal cura del pueblo, ¿no? Me enseñó a mí la fe y pues con esa fe estoy, con esa fe estoy, sabiendo que Dios, que Dios sabe, ¿no? El otro día también un testimonio muy bonito, ¿no? en el hospital también, un matrimonio que están, están uno en cada planta, están uno en una zona y otro en otra, ¿no? porque según la gravedad así están repartidos en el hospital, ¿no? Y, y me decía, ¿no? Pues una... Fui primero a ver al marido, luego a la mujer, ¿no? Y, y me decía al marido, pues yo le, le rezo a Dios y le digo que la quiero para que se lo diga a ella, ¿no? Y qué bonito que ver a ella. Y me decía, dile ahora que, que yo le quiero a él. Y... Oye, hablando de... Uy,
0: mm. no sé si estoy... Estoy pudiendo hablar en... En directo, porque… Hola, buenas noches. Sí, me parece que seguimos en directo. Perdón si, si se ha colado algún momento de, de interrupción. Eh, quería compartir a, al hilo de lo que decía el padre Pachi Bronchalo de la importancia de, de la oración. De testimonio precioso que me ha llegado de una enfermera a través de, de una buena amiga, de Ainua Fernández del Rincón. No es ella la, la que ha escrito esto, eh, pero dice así… Eh, para quien no me conozca, soy enfermera y estoy con pacientes enfermos por el coronavirus. Quiero deciros que vuestras oraciones, esto es especialmente lo digo por tantos oyentes de Radio María que, que rezan día y noche, ¿verdad? Quiero deciros que vuestras oraciones nos llegan al personal sanitario. Me llegaron vuestras oraciones a mí el primer día que al ver el percal me quise largar a mi casa. Pero sé que al resto de sanitarios también les llegan, crean o no crean en Dios. Vuestras oraciones nos sostienen, nos unen, nos dan fuerza, nos motivan, nos hacen salir de nosotros mismos y hacen que no tengamos miedo. Vuestras oraciones me hacen verle a él, con mayúsculas, en cada paso que doy. Hay que seguir rezando mucho, hay que rezar por los enfermos, rezad por las familias. ¡Qué dolor no poder acompañar a los suyos! Están prohibidas las visitas, solo se da permiso durante un rato cuando el paciente se está muriendo. Rezad para que encuentren alivio en el Señor. Rezad, por ejemplo, por esa mujer que está con el virus sola en la habitación mientras su marido también infectado se debate entre la vida y la muerte intubado en una UCI. Y como es ejemplo, muchos más. Cuánta tristeza cuando no puedes estar con tu padre, tu madre, tu marido y abrazarle. Cuando ni puedes siquiera estar ahí para alcanzarles un vaso de agua cuando tengan sed. Tenemos que rezar para que sientan la compañía de nuestro Señor. Y llegan. Las oraciones llegan. Lo estoy viendo. Os doy gracias por, la, por el reconocimiento a los sanitarios. Últimamente me siento como un bombero de Nueva York el 11 de septiembre y la verdad que nos motiva. Pero hay alguien, otra vez con mayúscula, que lo sostiene todo, que está deseando que le pidamos y le pidamos sin descanso porque quiere concedernos todo y todo es el mismo. Mil gracias a todos. Eh, Javier Hidalgo, sé que había pues eh, es difícil, ¿verdad?, encontrar un rompemoldes para esta semana porque eh, ha habido cientos y, y sé que, que has recopilado algunos de ellos. Quizá podías eh, compartir pues uno de los rompemoldes de la semana, que esta semana traes varios.
4: Pues sí, hoy os quiero traer algún eh, mini testimonio, aunque esta palabra me suena un poco ridícula, ¿no?, porque como tú bien dices, hoy es muy complicado encontrar a alguien que... ...a una sola persona a la que destacar, ¿no? Y seguramente van a aparecer a lo largo de estas semanas muchas historias que, que van a merecer entrar en esta lista... ...pero esto es como siempre, o sea, hay tantas personas en el mundo que están haciendo tanto bien... ...y de las que no se sabe nada, que es muy complicado, ¿no? Entonces yo voy a intentar traer, pues, de alguna manera estos pequeños eh, testimonios que, que conocemos... ...y que son más cercanos de, los que de lo que parece pero que pero que es necesario que conozcamos y para también dar a la gente alivio consuelo para que sepan que en medio de, de todo lo que está pasando pues hay gente que se está dejando la vida pues aparte de estos sanitarios que vamos a traer también alguno eh, pues los sacerdotes no y el primero que voy a traer por ejemplo es el padre francisco que es capellán en uno de los hospitales más grandes de madrid que en estos días obviamente pues están viendo colapsados como consecuencia del aumento de los contagios eh, por lo que el servicio de la capellanía también se ha visto muy afectado ya que eh, si normalmente tienen una media pues no sé de 20-30 voluntarios que no son sacerdotes sino que son personas que se ofrecen voluntarias pues obviamente estos voluntarios no pueden hacer toda la actividad eh, en los centros sanitarios no todos los sacerdotes están viéndose eh, muy eh, En el sentido de que no tienen a gente, pues muy desprotegidos y que tienen que ir ellos a intentar encontrarse con todas esas personas. Tenemos mínimamente a, a Pachi, ¿no? Te tenemos también a ti, Julián, ¿no? Que estáis con estas situaciones, ¿no? Eh, también deben acercarse a los pacientes afectados por el coronavirus y además, eh, Pachi, esto también lo puede contar con todo el kit de aislamiento que, que conlleva y toda la protección. En el mismo cuenta, eh, no son conscientes del caos que hay ahora mismo en los hospitales y añade. Me conozco cada pasillo del hospital y no había vivido nunca una situación así. Eh, Francisco también nos comenta que hay ahora mismo una gran unidad entre todos los capellanes, que tienen claro que el objetivo es apoyar a los enfermos, pero también al personal sanitario, sobre todo el servicio de urgencias, donde ahora mismo están colapsados. Lo estoy viviendo con mucha paz y serenidad dentro de lo que puede ser en un momento de mucha tristeza. Intento transmitir mi mejor versión a los pacientes, pero no deja de sorprenderme en la capacidad de esperanza en esta situación de caos. He pasado más tiempo con enfermos que con pacientes. El factor psicológico también está siendo importante y no sé cuánto tiempo van a aguantar allí dentro. Por eso siento que mi trabajo es importante. Y os preguntaréis, o no, bueno, a lo mejor no, pero ya os lo pregunto yo, ¿y cómo descansa Francisco? ¿no? Eh, cuando quiero tener un descanso, nos dice, eh, como quiero tener un momento de descanso, entro en la capilla y empiezo a rezar. Estoy seguro de que Dios no nos abandona nunca. También en estos momentos de pandemia global, cuando entro en el hospital, eh, atención a esta frase, me olvido de mí. Por último, y, y preguntando sobre todo eh, lo que sienta al entrar en su turno del hospital, confiesa que lo que le, me pasa muchas veces, en sus, parada, en sus palabras, es que cuando estoy en el hospital me olvido de mí. Estoy completamente entregado a los pacientes y al personal sanitario. Luego, cuando regresa a la parroquia, sí es cuando me paro a pensar en lo que he vivido. Y seguramente esto es lo que también, pues, como os digo, le está pasando a, a sacerdotes cercanos como el padre Pachi, al que acabamos de oír, y a muchos otros, ¿no? Entonces luego veremos el caso de, de un sanitario ¿no? que os voy a traer y el de otro sacerdote uh -huh. pero lo están o sea lo, lo estáis viviendo también vosotros los sacerdotes de una manera muy especial ¿no? Y, y es encomiable es muy de agradecer y ya os lo están agradeciendo no pues que estéis ahí con con los sanitarios, con los enfermos y con con aquellos que necesitan ¿no? y es pues eso muy de agradecer estas historias están y las tenéis que conocer
0: pues mira, lo bonito es que esto está siendo muy muy coral, ¿no? muy muy comunitario. Me, en las peticiones que hemos hecho de que los amigos que quieran compartieran con nosotros esos motivos de esperanza, esos luces, esas luces de fe, pues eh, mi amigo y hermano sacerdote Juan Luis Valera eh, me ha mandado varias varias cosas, entre ellas pues eh, pues la noticia de que los taxistas de Madrid están pues ayudando haciendo traslados gratuitos a los médicos de emergencias eh, pues a sus domicilios ¿no? para que pues para que puedan llegar antes para que puedan descansar ya sabéis que bueno pues ya sabemos todos me parece no que, que se está haciendo un trabajo eh, ingente y bueno pues son, pues son muchos motivos de esperanza precisamente porque hay muchos motivos de esperanza vamos a, a poner ahora una, un, un toque musical eh, que precisamente nos habla, nos habla de esto
1: Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y camina girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se Corazón. El mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya...
0: Color esperanza, saber que se pueden. Eh, eh, Pachi, eh, Javier Hidalgo, Álvaro González, estamos compartiendo pues, motivos de esperanza y luces de fe eh, para, para estos momentos. Eh, son muchas las, las, los signos, los gestos eh, de, de luz, de gracia, de fe. Pachi, ¿qué, qué palabra del Señor eh, te está ayudando a ti especialmente para vivir estos momentos?
2: Guau, wow, Julián, qué pregunta. Pues, te digo la verdad, eh, me preguntamos hacerte esta tarde qué te ayuda rezar el breviario. Estoy rezando los salmos como, pues como nunca, ¿no? Eh, de verdad, muchísimo, uh -huh. muchísimo. Y me ayudó mucho la primera lectura de, de ayer, ¿no? Que era del profeta Miqueas, que hablaba de. venía a decir que los pastores ya no pueden pastorear a su pueblo, que el pueblo está solo en medio de la tiniebla, en medio del bosque y que, que espera, eh, tenían esperanza en que el Señor volviera, ¿no?, a, a guiar a su pueblo, ¿no?, más o menos, ¿eh? Y yo me, me, me echaba casi a llorar cuando la leía, ¿no?, rezando, porque así me siento yo, ¿no?, como que, bueno, en mi pueblo, pues, mucha gente de mi pueblo se está muriendo, y mucha gente está sufriendo, y no no llego, ¿no?, pero, pero me ayudó muchísimo a saber, pues, que al final es Dios y solo Dios basta y es Dios el que el que lleva al pueblo, el que me lleva a mí, el que lleva a ellos, ¿no? Y yo pues pues hago todo lo que puedo y con la confianza de que de que el Señor pues 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 cuida de cada uno, ¿no? Cuida de cada uno y, y todas las gracias que a lo mejor no están recibiendo en los sacramentos, pues el Señor se las se las puede dar de otro modo, les estoy animando mucho a uh -huh. a pedirlas, ¿no? A hacer la comunión espiritual, a pedir a hacer actos de contrición por el perdón de los pecados y, y bueno, pues a cuidar mucho al Señor. Y me ayuda muchísimo, porque me da mucha esperanza esa palabra.
0: Es, la verdad es que impresiona cuando uno lee y reza la palabra de Dios, digamos, como más en serio, ¿no? Esta uh -huh. circunstancia nos está obligando como a a ver que la que la vida es en serio que, que llega un, un microorganismo no que hace 15 días pues bueno pues sabíamos que era una cosa que estaba pasando en Italia hace un mes pues que había pasado en China y de repente pues nos cambia la vida algunos pues definitivamente otros de un modo muy grave ahora socialmente estamos viendo algo que nunca habíamos experimentado ninguno de los que estamos vivos ¿no? porque esto pues desde la guerra civil yo creo que no había pasado nada Nada semejante, ¿no? Y de repente uno se acerca a la palabra de Dios, que a veces la hemos leído, la hemos rezado pues un poquito superficialmente. Yo eh, esta tarde le rezaba la, la hora, la liturgia de las horas, la hora nona, eh, uh -huh. y en la lectura breve, en el libro del Deuteronomio, me encontraba con algo que seguro que he rezado muchas veces, pero que, que hoy me, me golpeaba de un modo especial. no. Decía, busca al Señor tu Dios y lo encontrarás si lo buscas de todo corazón y con toda el alma cuando al cabo de los años te alcancen y te estrechen todas estas maldiciones, volverás al Señor tu Dios y lo obedecerás. Porque el Señor tu Dios es un Dios compasivo. No te dejará, ni te desoirá, ni olvidará el pacto que juró a vuestros padres. ¿no? Eh, buscar al Señor de todo corazón y, y lo encontrarás. Eh, no, hay no hay ninguna circunstancia en la que ninguno de nuestros hermanos, y también los que se encuentran en una situación de mayor gravedad, eh, puedan invocar a el nombre del Señor y, y encontrar su, su consuelo ¿no? y, y su presencia. Eh, Javier Hidalgo, creo que creo que en, hay compañeros eh, tuiteros que en Twitter nos han dejado algún mensaje.
4: Pues sí, la verdad que nos están dejando bastantes, en especial Enrique Casanova, pero voy a empezar por, por alguno, por ejemplo Santi Casanova, eh, que nos está diciendo que, bueno, actividades, por ejemplo, no que han hecho estos días en casa con, con los peques. Nosotros hemos visto la casa del octubre rojo, hemos cocinado a tope, jugado al carcasona, que es un juego de mesa para quien no lo conozca, y junto a Esther Morales, que bueno supongo que será su esposa, lo siento si me equivoco, y yo hemos comenzado a preparar las clases a partir de mañana. Y, por ejemplo, también nuestro amigo Antonio Moreno, un gran conocido del esta emisora y querido por todos, que, que dice que los fines de semana están plagados de actividades. Al no poder salir, las tardes han sido súper creativas. Hemos tenido una exposición interactiva de maquetas de Lego Star Wars, organizada por los pequeños, un concierto eh, de las mayores, con los éxitos de Vanessa Martín y repostería. Y voy a terminar porque la Pastoral de Salud de Madrid, desde su Twitter oficial, eh, nos acaba de decir qué grandes. Eh, qué grandes también vosotros, ¿no? Con todo lo que seguramente en estos días estáis haciendo.
0: Pues, eh, bueno, eh, muchas gracias, eh, Javier. Y quizá eh, pueda ser el, el momento en el que también puedas compartir con nosotros eh, ese segundo testimonio, dado que has hablado de la Pastoral de la Salud. Eh, mencionabas a uno de los miles de san, sanitarios que esta semana podríamos traer aquí a esta sección.
4: Pues sí, en este caso os traigo a, a Ana, que es una, una joven de 25 años, que, ojo, con 25 añitos, eh, ya es médico y se ha encontrado... Bueno, es médico desde hace poquito y se ha encontrado con esta situación eh, de sorpetón. Eh, hoy es una de las guerreras que están haciendo frente al coronavirus. Es geriatra, trabaja todos los días con personas mayores y ahora además eh, haciendo lo que puede entre el caos que ha provocado esta pandemia. Ana está trabajando en condiciones muy duras, doblando turnos, haciendo guardias de 24 horas que no se van a pagar de momento, sin vacaciones y sin permisos. Y lo que tal vez eh, no haya pensado mucha gente desde su casa es que Ana es una joven de Madrid que se está exponiendo a nivel personal, porque ahora mismo ya ni siquiera hay equipos de protección o de momento, por lo visto, no los hay para ver a los pacientes. Ya sabemos también que hay una escasez en cuanto a esto una falta. Uh -huh. Ana nos cuenta que los que somos católicos, porque ella es católica tenemos un poco de suerte porque como es cuaresma, podemos verlo como una oportunidad de acompañar a Jesús al Calvario y de intentar parecernos más a él. Dice sin miedo que no hay amor más grande que el que da la vida por los amigos y habla de una forma nueva de vivir realmente la cuaresma. Dice ahora más que ayunar de carne, que también es muy importante, hay que ayunar de ocio que es más difícil, pero que es lo que más hace falta ahora para controlar esto. Pero es importante, no solo para no contraer el virus, sino para no contagiar a los demás. Nos dicen lo los que tenemos la suerte de tener a nuestros abuelos aquí. Sabemos todo lo que nos han aportado, las alegrías que nos han dado y lo muchísimo que les queremos. Y ellos nos quieren a nosotros. Lo peor que podría pasar es que les pase algo a ellos. Sus vidas valen lo mismo que las nuestras. Y es una pena que parezca que en esta sociedad está por encima la efectividad o la utilidad que los valores esenciales. Como todos nuestros abuelos que nos han querido tanto, nos han acompañado tanto, nos han ayudado a crecer y han estado siempre ahí. Nos vamos a seguir, y esto también pues nos sirve ¿no? de, a modo de recordatorio, a todos los que estamos escuchando esto son claros. No salir de casa, tenemos que ser responsables y esforzarnos en no ser contagiados para no contagiar a otros. La base en las manos, toser en el codo, evitar el contacto y si se puede, eh, no salir a la calle. Eh, el problema no es tanto la enfermedad en sí, sino que es muy contagiosa y todos nos estamos contagiando a la vez. Esto ya lo habréis visto en, sí, sí. en todos los medios, en las televisiones, hace que los hospitales se saturen y que sea muy difícil atender a todos. Y por eso es importante intentar romper la cadena de contagios. Ana eh, también nos dice que es una pena que se empiecen a tomar las medidas por miedo y que deberían de tomarse por amor al prójimo que no pensemos en que da igual y que, que, por ejemplo, esto a mí no me afecta, yo estoy sano y soy joven, sino pensar en que tenemos el que tenemos al lado, ojalá que dejemos del lado el egoísmo y que esto sea una oportunidad de pensar en los demás. Bueno. Y, y en España ser médico es un deporte para muchos, para la mayoría de riesgo, no hace falta que hable de las condiciones ¿no? que muchos de ellos tienen, y con esta crisis mundial, pues todavía más. Pero es que Ana decidió estudiar medicina no por el dinero ni por el éxito, sino porque quería ayudar a los demás. Podría parecer una profesión muy bonita, pero tiene su otra cara. Y es que pasó muchos años estudiando eh, muy intensamente para llegar a ser médico. Nos cuenta que es una experiencia muy dura, pero muy bonita a la vez, porque haces muchos sacrificios personales. Pero cuando una persona llega y te da las gracias por simplemente haberle escuchado, eh, merece la pena. O, por ejemplo, cuando ves nacer por primera vez a un niño y te das cuenta de que es realmente a un milagro. Ves, como nos dice Ana, a la persona como un todo y no como una insuficiencia cardíaca o como la patología que tiene. Y además mm. añade que sabemos que muchas veces la atención psicológica ayuda más que un antibiótico y sentirse querido y escuchado también cambia la enfermedad. Bueno, pues eh, muchas gracias Ana porque eh, personas como tú, eh, muchas personas como tú hoy están sacrificándose, poniendo en peligro sus vidas sin descansar, no solamente médicos sino también enfermeros eh, mujeres que están, eh, bueno, mujeres celadores que están limpiando, eh, también gente que trabaja en supermercados, que lamentablemente pues, no puedo encontrar ningún eh, testimonio de esto, no pero que se están dejando la vida y lo están sí, haciendo sí. sabiendo cuál es su, su responsabilidad en todo esto. Así que, bueno, esto es un ejemplo más de, sí. de lo que está pasando con en, en medio de todo este desastre, sí, por ponerle el nombre. Sabe, seguro que los oyentes
0: saben que Caritas, eh, no sé si a nivel nacional, pero al menos en algunas diócesis, pues ha puesto un servicio de, de vecinos, digamos vecinos, eh, solidarios, no, no, no recuerdo exactamente el nombre de la campaña, eh, pues para ayudarse unos a otros con las necesidades. ¿no? También, eh, mi amigo Juan Luis Valera, me, me pasaba que espontáneamente algunas personas, pues para poder ayudar a los mayores que están solos, para que no tengan que salir de sus casas, se han ofrecido también a hacerles las, las compras. Eh, Pachi Bronchalo, eh, una de las dimensiones en las que estás viviendo toda esta crisis es a través de las redes sociales, has compartido. Algunos vídeos que han tenido pues mucha repercusión y ahora mismo estás haciendo una pastoral digital eh, pues que está ayudando a muchos. La exposición del Santísimo, eh, Café con Catecismo y la y compartes la celebración de la Eucaristía cada tarde a las siete y media en tu canal de YouTube. Eh, cuéntanos un poco cómo lo estás viviendo y cómo lo están viviendo los que
2: los que te siguen. Pues sí, muchas gracias, Julián. La verdad es que pensé enseguida ¿no? que si se cerraban los templos Aquí en Valdemoro es el primer sitio donde se cerraron los templos en nuestra diócesis. Lógicamente, por por tener el foco, pues pues bueno, habría que ofrecer a los a los a las personas, no pues pues la posibilidad de al menos poder seguir, no la celebración de la Eucaristía, poder dar un poco de formación. Entonces, bueno, pues también el obispo me animó a ello. Entonces, lo que hago es como dices. Yo por la mañana pues, pues rezo una hora con el Sagrario, lo que hago ahora es que expongo el Santísimo y, y enchufo la cámara y mientras yo rezo pues la cámara está enfocando al Señor y, y, y entran personas a ver a Jesús y a, hacen su oración ahí, ¿no? Eh, me consta, ¿no? Pues porque me decía ahora, déjate, me escribió una chica de la parroquia que han quedado por, eh, por Skype, ¿no? Para, ¿no? Para, para rezar juntas en silencio, ¿no? Eh, viendo, viendo pues, pues al Santísimo que he puesto en mi casa, ¿no? Y yo me emocionada, digo, fíjate, ¿no?, fíjate, ¿no?, que, que, pues qué hermoso. Después a las cuatro, pues, bueno, pues, pues, nada, hemos empezado a comentar el catecismo, emulando aquí a Monseñor Munilla.
5: Entonces la idea es que después
2: de comer, como siempre me tomo un café, yo digo, voy a hacer lo que hago siempre, ¿no?, pues, sí. eh, pero con gente. Entonces, ¿qué puedo hacer con gente? Pues pues rezar el Santísimo, tomarme un café y la Eucaristía. Y luego ya entre medias hago pues las visitas o lo que haya que hacer. Y uh -huh. nada, pues, pues voy leyendo punto de catecismo y lo comentamos y lo bueno, pasamos muy bien. Luego hay preguntas. Y luego eh, pues también la gente pues ahí presenta inquietudes, cómo están viviendo ellos la situación. Yo les cuento un poquito la mía. Y nada, y a los oyentes les invito. eh, Todos los días a las cuatro pues tenemos ahí un ratito de catecismo y a las siete y media la misa, la, la Eucaristía, que, que bueno, la que pido por los enfermos. Y es hermoso, Julián, porque pues fíjate, me, me están haciendo llegar todos los días, ¿no? Me hacen llegar eh, pues personas difuntas por las que pedir, personas enfermas que nombrar, que, que rezar, ¿no? Y hoy mismo, ¿no? Terminé la, la, esta celebración de la Eucaristía a las ocho, ocho y algo. Y enseguida me han entrado unos WhatsApp pues una catequista de la parroquia me decía, ha muerto, ha muerto una vecina mía, pide por ella mañana. Otra catequista mm -hmm. me escribía diciéndome, pues 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 está enfermo el padre de un niño de mi grupo de de catequesis, ¿no? Y, y bueno, pues así así la verdad que muchas historias. Luego me escribía un chico, ¿no? Eh, de, de Castilla la Mancha, decía que era, eh, pues me decía, jo, padre, pues, pues al ver a a usted y a otros sacerdotes, ¿no? A estos días celebrar la Eucaristía en YouTube. Me estoy planteando qué quiere el Señor de mí, ¿no? Qué quiere el Señor uh -huh. de mí. O sea que, ya, pues de esto siento que el Señor me, me puede estar llamando por pues por esto, ¿no? Eh, cuando se habla de creatividad, pues yo creo que es esto, ¿no? Es tratar de llevar el Evangelio por los cauces que tenemos hoy, dándole a coco y, y bueno, y a mí en realidad tampoco me supone, pues, pues al revés me alegra mucho, ¿no? Saber sí, que celebro solo en la habitación, pero que uh -huh. está haciendo ver a mucha gente y no estoy solo, y lo mismo la exposición y el café. Bueno, Qué bueno. Sí. Pues
0: eh, vamos a darle ahora un nuevo toque musical, eh, y es que pues Álvaro González ha buscado temas que tengan que ver, pues, que nos ayuden a vivir esta situación, así que pues vamos a, a ver los biorritmos, pues más esperanzadores que podía haber, que podíamos tener. Biorritmos con Álvaro González.
1: Cuaresma, ¿no?
3: Singing Cuaresma, amén. Queridos amigos rompedores, qué raro. Qué bueno, Alvarito. La habitación, o sea, es rarísimo. Había que recuperarlo, no podía tolerar esa palabra prohibida hoy, pero pero había que, es raro, espero que haya sonado bien, si no, que me perdonen el tono nuestros espectadores, o espectadores no, oyentes y, y vosotros, amigos. Eh, pero bueno, yo Oye, me la también, que,
2: que No, hoy no tenemos la cámara en Facebook.
3: Están expectantes por oírte a ti. Bueno, bueno, bueno. Pero fijaros, no sé, yo la verdad es que me sorprende muchísimo ¿no? que estas cosas, esta situación nos haya caído en cuaresma, ¿no? Y que eh, a nosotros nos haya apartado de detalles pequeños, pues pienso en la distancia de seguridad que tengo que mantener en casa pues con mi abuela, con mi madre, con mi hermano porque mmm, porque yo he estado también expuesto, ¿no? Eh, con los motivos de, del trabajo, ¿no? Que, que seguimos ahí dispuestos, pero también que hemos perdido los abrazos, los besos, que hemos perdido, hemos perdido la sencillez de un paseo por la calle, ¿no? Miras las calles vacías y es alucinante. Ves algún perro, ¿no? Sí. También bajo un paraguas, pero eh, no sé, me da por plantear muchas cosas y al hilo de lo, que, de lo que nos comentaba Pachi, ¿no? También, en cierto modo, el valor de la Eucaristía, que mmm, parece que cuántas veces eh, comulgamos a lo mejor, sin ser conscientes de, de lo que estamos recibiendo y, y ahora que no podemos, hay que seguirlo por los medios telemáticos, de forma espiritual, pues mmm, te hace valorar también otras cosas, ¿no? Eh, también tiene todo lo bueno de que eh, el encierro nos trae nos trae las grandes reflexiones de, de toda la buena gente ¿no? que tenemos en las redes sociales Y a mí eso me gusta porque también me hace pensar en que, claro, la crisis del 98 generó una, una, una generación de autores y escritores muy buenos Yo quiero pensar que, que después de aquí nos saldrá la generación de la cuarentena o del coronavirus Pero, pero bueno, espero que le estemos dando al coco ¿no? con, con la escritura y que eh, de todo esto podamos sacar algo bueno y desde luego que en estos tiempos históricos que nos han tocado vivir, la música tiene ese elemento de unión, de complicidad, que eh, nos abraza con el vecino, no al menos en la distancia. Y a mí me ha alucinado bastante lo que nos ha llegado de nuestros hermanos italianos que nos están llevando unos días de ventaja. Una iniciativa que me ha gustado mucho es que para ayudar a los niños durante la cuarentena en sus casas, ahora que no tienen colegio, entre los padres les han animado a pintar unos arcoiris que han colgado de sus balcones para que entre ellos por las ventanas vean que no están solos lo acompañan con la frase, en italiano, todo saldrá bien, con una auténtica mirada de esperanza en estos momentos difíciles. Y junto a esto también me han impactado mucho las imágenes del Papa Francisco peregrinando hoy en solitario por las calles de Roma, acompañado por su escolta, hacia una iglesia romana, donde se guarda un crucifijo que, según cuenta la tradición, sobrevivió a un incendio y se dice que salvó la ciudad de una epidemia. Es una fotografía que también nos podemos compartir por las redes sociales. Pero... La parte musical de todo esto viene de cómo los italianos están compartiendo canciones por sus balcones, tocando instrumentos y, sobre todo, una secuencia impactante que nos llegaba estos días, la pasión con la que cantan su himno nacional. Es un himno que nos habla de unión ante la dificultad muy presente en la historia italiana y, sobre todo, de esperanza para la victoria. España, por el momento, hemos tenido nuestro eco con unos aplausos muy merecidos a todo el personal sanitario que está combatiendo en primera línea esta epidemia en una convocatoria que comenzó ayer en todas las terrazas, pero que ya previsiblemente se repetirá durante todas las noches durante la cuarentena. Un homenaje, por supuesto, que también se merecen todas las personas que estos días nos garantizan los servicios básicos, los supermercados, ahora ya los peluqueros, ¿no? Dejémoslo ahí. Pero yo también pienso especialmente en las personas que se encargan de la limpieza, ¿no? Que para los que tengamos que salir a trabajar. ...en nuestras oficinas pues podamos eh, tener la, la certeza de que no nos llevamos un bicho por sorpresa a casa... ...y la verdad es que mi oración y creo que la de todos nosotros eh, está con ellos. ¿Y qué otras iniciativas musicales eh, han tenido lugar estos días? Pues eh, aquí en España por lo pronto este fin de semana tuvimos el festival Yo me quedo en casa... ...que reunió a una treintena de artistas españoles de primer nivel para hacernos más entretenida la tarde a todos nosotros. Ellos hacían sus conciertos frente a la pantalla del móvil, en sus perfiles de Instagram, y algunos, al menos los que yo confieso que he podido ver han reunido hasta 30.000 personas delante de la pantalla. Y alguien que también ha estado ahí compartiendo su música desde el primer minuto, porque tiene el don, ha sido nuestro compañero Javier Hidalgo, que además de cantar hoy en directo antes, también nos ha dejado un tema especial estos días, animándonos a quedarnos en casa, amando en la distancia.
2: Hoy yo me quedo en casa, elijo amarte desde la distancia Echar de menos un poco tus abrazos,
4: tus besos y tocarnos con las manos Sé bien que es muy distinto,
2: querría estar contigo ahora mismo Tal vez la vida nos quiera enseñar que incluso en la distancia nos podemos tocar Y sentirnos y pensarnos tan fuerte que lo llegues a notar Quiero un poco más, quiero un poco más, te
5: quiero un poco más, te ah, 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 ah. quiero un poco más, te quiero un poco más.
3: Algo positivo que también nos está dejando en el encierro en casa, por buscarle el buen humor, son los chistes. Y es que las redes sociales y el WhatsApp se nos han llenado de memes, vídeos y bromas que nos están haciendo más amena la cuarentena. Las colas en los supermercados o el codiciado papel higiénico que estos días ha parecido convertirse en algo más valioso que el jamón o que un billete de 50 euros. Siguiendo esta línea de buen rollo, nos ha llegado hoy mismo un temazo de nuestro gran amigo Estelión, que a mí particularmente me ha encantado. Porque además de recoger todas estas bromas, nos anima a vivir esta cuarentena tan cuaresmal, con fe y una sonrisa.
5: Vino cuando nadie lo esperaba, ahora estamos todos en casa. Si no sabes que hacer, subes por la pared y te puedes volver majada. ¿Cuándo va a acabar esto? Yo no lo sé, no contesto. Pero lo que sí sé es que no estaré triste, sin fe, mírate lo de vuestro. aguantar pero con estos tips tú lo puedes lograr en primer lugar quítate el pijama ducha cada día y hazte bien la cama fíjate un horario no pongas la tele si haces teletrabajo hey. no molestes al vecino de abajo recuerda a esas personas que trabajan a destajo el salón lo convierto en un parque hora de comer reserva en el restaurante demostremos actitud no olvides que tenemos un deber común me quedo en...
0: También nosotros nos hemos quedado en casa. Eh, desde aquí estamos haciendo rompiendo moldes que, que llega a su fin. El padre Alfonso del Río ayer en Una luz en tu vida aquí en Radio María compartió una historia con la que quiero terminar eh, este programa. Resulta que, según las crónicas, uno de los primeros barcos que surcó el Atlántico y llegó hasta el nuevo continente, hasta nuestra querida América, eh, en un momento determinado pues perdió un poco las referencias, no sabía muy bien dónde se encontraba, sabía que estaba cerca del litoral, eh, estaban bajo mínimos de recursos de agua, estaban empezando a pasar verdadera, verdadera sed y no sabía muy bien cómo iba a acabar eh, pues la aventura, porque lo estaban pasando muy mal. ¿no? Eh, en un momento determinado se encontraron a lo lejos con, con otra nave y se fueron hacia ella, y cuando se pusieron a su altura les gritaron por favor ayudadnos que nos hemos quedado sin agua y los del barco de enfrente les dijeron pues sacad los cubos y llenadlos de con el agua que os está rodeando. Ellos le miraron desconcertados diciendo pero no puede ser, es, es agua salada. Dice, no, 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 creednos, creednos. Lo probaron y efectivamente el agua que sobre la que se encontraban era agua dulce. Y es que se encontraban en el río Amazonas, cuya anchura era tan grande que les impedía mm, divisar tierra. Ellos pensaban que estaban todavía en el océano y no, estaban en la desembocadura de uno de los ríos más caudalosos del mundo. El agua lo tenían al alcance de la mano para poder beber y no morir de sed. También nosotros eh, tenemos el agua viva, eh, pues que resuena, cuyas palabras resuenan hoy en el en el Evangelio, el agua viva que nos ha traído Jesucristo. Dios está a nuestro alcance, es, es tiempo, es hora de, de volver a Dios, de vivir todo en el Señor, de darnos cuenta de que no somos Dios en nuestra vida, de darnos cuenta de que tenemos una existencia pues muy frágil, no muy vulnerable, eh, que pensábamos que éramos intocables no y de repente pues un pequeño microbio eh, pues alterar radicalmente nuestras vidas, en algunos casos hasta llevarlas a su fin en esta tierra, y en el resto de casos, pues hasta eh, transformarlas o condicionarlas gravemente. Es está al alcance, está cerca de nuestros labios y de nuestro corazón, y yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Cuando dos o más están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eh, Dios no se aleja, Dios nos acompaña. Y nos recuerda que estamos llamados a, a la vida eterna. No, no lo perdamos de vista. Anticipemos esa vida eterna por medio de la fe, de la esperanza y sobre todo de, del amor. Muchísimas gracias al equipo que hoy ha hecho posible eh, este programa. Eh, invitamos a, a todos los amigos a que sigan en Radio María, en la aventura de la fe la semana que viene armando el programa Armando Lío. Muchísimas gracias a Germán García, que ha hecho posible en el control esta retransmisión, y a Pachi Bronchalo, Álvaro González y Javier Hidalgo. Eh, un fuerte abrazo. Y en este caso, más que una predicción es una oración, una súplica, estamos seguros y pedimos que con el Señor lo mejor esté por llegar. Un fuerte abrazo y hasta dentro de dos semanas. han escuchado en Radio María Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Se ponen al sol, déjame estar, donde tantas veces piensas que no puedes, tal vez pueda yo, déjame que sea yo tu fortaleza, déjame vivir allí, donde brota todo, donde nace todo, justo en la raíz. Busca tu raíz donde el. Cor...